0: T Podcast
1: 発信型ニューーススプロジェクトおセッッションチキと南部広見が生放送でお送でりしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
1: 。シェシリーズコロナ以後社会をどう設計していくか
0: メインセッション緩急モード
1: 基礎から学ぶ手話老者のコミュニケーションと多様性の課題コロナ以後の社会をリスナーの皆さんとともに考えていくシリーズコロナ以後社会をどう設計していくかこの企画はみんながみんなを支える社会を目指し企業や NPO 行政国際機関などとともに国内外様々な社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています今日の特集は手話です現在手話は例えば総理大臣などの記者会見や政見放送などではよく見られると思いますまた現在放送中のドラマサイレントが話題となっています川口春奈さん演じる主人公の紬が高校時代の恋人、宋目黒蓮さんと再会し関係を築き上げるラブストーリーでうは高校卒業後に聴覚を失った中途失調者で手話が大きく取り上げられています。リスナーの方の中には手話を学ぶ人が増えたとも言われる、えー、豊川悦司さんと時は高子さんのドラマ愛していると言ってくれを思い起こす人も多いかもしれませんただ聴覚障害の老者は見た目にはその障害は見えづらく手話を理解できる人もそう多くはないと言われコミュニケーションが課題となっていますそこで今日はろう者の言語である手話の基礎を学び、コミュニケーションのあり方について、手話研究の専門家と考えます。はい、では、本日のゲストスタジオにお迎えしました。手話研究と言語発達をご専門とする慶応義塾大学経済学部教授の松岡和美さんです。よろしくお願いいたします。松岡です。よろしくお願いします。はい、お願いします、はい。松岡さんは著書に。ワクワク納得手話トーク、日本手話で学ぶ手話言語学の基礎などがあり、ロシアの母語である日本手話の文法研究
0: をされています、はい。松岡さんは普段はどういった研究をされてるんですか
1: ？えっと私
2: はあの言語学者ですので、まあ、はい、専門はあの文法研究が主体なんですけれども、もともとその。言語の分析が子どもの言語発達にどう関わるかっていうところに興味がありましたので、はい、あのそちらの接点となるような言語発達の研究もやっています手話についてはあのやっぱり語順が独特のものがあるっていうのが本当に不思議だったので、はい、あの語順は大好きで,でああのさらに日本語とは違う口の使い方で文法の情報が表されるっていうことを知って。うんうん非常ににそれにも興味を持っています、うん、で最近やってる研究はあの例えばあの手話の「過去とか未来」っていうのは時世があのないっていう定説があるんですけれども、はい、あ,のある特定のタイプの口の使い方を見ていくとそうでもないかもしれないっていうのことに気づいていろいろ面白がってやっています。<ー>いろんなあの文脈を作って、うん、そのの時にこの口の形ででききまますかとかかとせんかっていうのをデータを集めていってでそうすると結構驚きのパターンがあったりしてあのそういうこと最近やったりあとはあの人間の言語の,あの有名な人間言語の分析とかやるときに有名な例ですね日本語でしたら「何々かもしれない」とか「何々に違いない」っていうのを普通ののの文につけていくと、うん、自信のあるなしその言ってることに自信があるかどうかが分かるじゃないですか、えー、明日雨かもしれなねっていうのと「うん、いや明日は雨に違いないです」間違いないなでですす、えー、絶対ですとかこうそういうあの本人喋ってる人の気持ちを表現するあのモダリティ表現って本当に世界の言語でさまざまなパターンがあるんですけれども、うん、あの手話の場合でもあの独特のやっぱルールがあったりまたこれも語順が絡んでいたりするので、はい、そういうものを最近やっています。で発達の関連ですと、はい、あの以前この番組にいらしていた森田明先生がいらっしゃる明星学園の,あの先生方のグループと共同であの日本手話を母語としている子どもたちのあの手の形っていうのをあの手話ではあの音韻要素というふうに捉えるんですがその発達のプロセスっていうのを、はい、あのたくさんの国で研究成果があるのでそれと比較するような形で調べたりそういう研究をやっています
0: 。あ発達と、えーシワ当事者手話を使う当事者の方々の,あの関わりというのは例えばあの発話者発話するような方であればないない何歳ぐらいに何語使いますよねとかでもあの発音の仕方が若い頃とかだとちょっと幼くあの滑舌が,あのあがと丸くっていうようなことありますけど手話でもそういったようなことがあるんですか
2: ははいあの手話研究でも基本的ににに、ま、生まれてきた時に周りにあの日本手話であったりアメリカ手話であったりっていう手話環境が整っているところに生まれてきた子どもたちの発達パターンとそのタイミングですね月齢年齢っていうか 1, 1歳より小さかったら月齢ってなるんですが、うん、月齢や年齢なども聞こえる子どもの場合とほ,ほぼ変わらないという研究成果がたくさんあります<ー>あの有名な例は「南郷」ですかね。あの南ってババブバブとかマンマンマンとかかいうそのはい、はい何言ってるかが単語にはなってないけど言語っぽいものを指すんですがそれが出てくるあの月齢7か月から8か月っていうのも分かっててで手話にもそのような難語があるっていうのが90年代に「サイエンス」という非常に有名な雑誌に発表されまして大変話題になりました。アメリカ手話をとするる子供たちがあのやっている手の動かし方が手話単語にはまだなってないんだけど確かにそのアメリカ手話で必要な手の形だったりあの繰り返しの動きがあったりあとその手の場所ですね場所がろう者の大人のろう者が使うスペースと一緒で,で一緒に腸の子赤ちゃん同じ月齢の子を調べてもそういうものは出てこないとかいので非常にに話題になっていますう
0: ん、うん、手を例えば両手を胸元に持ってきて何か
2: 頭
0: とか頭から胸元あたりで。動かしている。あ,
2: はあのサイディングスペースっていうのがあるんです。で、はい、頭のちょっと上のところらへんから胸元までの高さと、うん、で肩幅。でこれがあの手話大人の手話話者が使うサイニングスペースと言われるものですがサイン
0: をする場所っていう意味です
2: か、ね、そう,そうでその赤ちゃんはだからその範囲でやるんそれは何でわかるかっていうと自分たちの周りであの大人たちがアメリカ手話で話してるのを見てるわけですからそれ見て自然にこう取り込んでいくそれはつまり聞こえる子どもがやってることと全く同じ。うんはい
0: はい、言語学習してて模倣を始めてな,なん
2: かこう聞こえてくる音であのまあこれ何て言うんですかね赤ちゃんのそもそも一般論として言語発達として頭の中にスポンジがあってとかじゃなくってもともと赤ちゃんは世界中のどの言語の音でも区別する能力を持って生まれてきているっていうことを示す研究成果が音声言語の世界であります。うんうん、でそのあのつまりアメリカで生まれててアメリカ英語しか聞いていないのに、うん、ヒンディー語にしかない音の違いを聞き分けることができるんですがだんだんだんだんでできなくなくくっていくんですだから自分の母語にこう特化していくみたいなことがあってだからその人間の赤ちゃんとして生まれてきた時にやっぱすごいたくさんの能力を持ってているものだけキープして。
3: だだんだん失っって
2: ていくっていう<ー>もうそ,そっからしてすごく面白いことなんですけれどもうん、うん、そういう能力を見守っていてうん、うん、で聞こえる子供でもでも手話を見せてみた時のその反応です脳の反応を調べたものなんかを見ても聞こえる子供はあはジェスチャーと手話をあの。区別しているということを示したあの赤ちゃん研究っていうのはあります。だから聞こえる子供であっても環境に恵まれればあのシワを獲得することができます。なるほど
0: 。じゃあ例えば日本語で言うところのおいでよって言った時にこう手をなんとなくする感じといわゆるシワで言うところのこっちに来てっていうふうに伝えるようなシワとの違いのようなものも分節化されていった理解されていくことになるんですか。うん
2: あのそれはほ当に今考えてるんですけどそういう研究アメリカ辺りででなされていると思うんですがちょっと今、はい、あのこの研究ですとはパッと言えませんが、うん、あのただ手話にはあのジェスチャーベースの手話というのもたくさんありますので、はい、あのそこを気をつけて何て言うんですかね研究に使わないとまた誤解を読んでしまうというところはありますが私があの最近学会で聞いた発表だったと思うんですけど。あ,あのお日本でではなかったですね外国の研究でやっぱジェスチャーのビデオとあのきちんとした手話言語のビデオを見せた時に赤ちゃんそれをはっきり区別してるっていうことをま
0: たあの先ほどの話の中では語順あの手話の順番があの相当意味を、はい変化させたりそれが例えば時践とかいろんなものに影響しているというようなことも研究されているということなんですけどこれはどういうことなんでしょうか
2: そうでうね。まあご順で一番わかりやすいのはあのの勉強をしていると習う疑問文ですかね、は
0: い
3: 、
2: これはあの2年前に森田先生もおっしゃってましたけれどもあの例えば「何」とか「どこ」とか「誰」とかっていう疑問詞が出てくる。あの疑問文があった時にうん、うん、日本語はそんなに語順考えなくてもよくて昨日渋谷に行きました昨日どこ行ったん渋谷のとこをどこにするだけじゃないですか。はいでだけど、われわれね、英語、中学校で勉強したときに、フエアとか WH のつくやつは、文頭に動かしてて、めちゃくちゃ面倒くさかったじゃないですか。えーうん、であの、そういうような、で日本史は逆で、右側にその疑問文、疑問詞を動かさないといけなくて、ほうほう昨日行くどこという、順で出ま
0: すあ昨日渋谷行くが、昨日行くどこみたいな
2: 。はいで,でそのさらに手話の場合、日本手話の場合ですと、そのどこっていうところにあの細かい首振りと目の見開き、あま言わげがつくと、これも森田先生がおっしゃってたパターンなんですが、うんうん、まるっきり日本語と違うじゃないですか。でも言語学者もそういうのを見ると嬉しくなっちゃう
0: んですよね。あ違う言語がここにあるぞと、そしても法則性もちょっと研究志向があるぞって<笑>、
2: はい。そうですね。やっぱりそこにあの右側に動かすっていう規則的なパターンがあるっていうことが。まあ素直に面白いっていうんです
0: か
2: ね英語なんかでも単に左に動かしたら疑問もも何のかっていうわけじゃなくて他にいろんな変化をさせないといけないじゃない
0: ですか。ええ、ちょっととを上げるとか、うん、でも日
2: 本語の例を見れば分かるんですけどそうする必要全然なくない,なくなくないですか。だっっててて日本語はそんなんななにししくても全然困い私ら、うん、ということはそれは絶対必要なことじゃないの、はい、に何でこんなルールあるやろっていうところはもう言語学者の興味を非常にそそる。ところでで手話も全く同じですだから私としてはもうそのフランス語であったりトルコ語であったり中国語やったりっていうのと日本手話っていうのはもうほぼ同じように見ている、はい、で不思議なルールがあるあの面白い言語だなと思っても調べれば調べるほど面白いことは出てくるなともう常々感じております。であのそうですねまあそれ、まあ、が一例ですね語順がまず違うっていうところです
0: ね。はいはいこれはの語順の話もそうですけれども以前あの森田さんがこの番組に来ていただいた時にあの日本手話とその日本語対応手話があるんだとそれぞれは別のものなんだという話を伺ってあなるほどあのそれらの違いというものがあるんだなというのは分かったんですけどそれらの違いがどう違うのかというところまではまだあの番組で聞けてなかったんですよね。まず日本手話と日本語対応手話これはどういうものなんですか
2: そうでですすねねどっっちの順番かん聞こえる人に通じやすいのは日本語対応手話の説明からなので、はい、からなんですがいずそこからやった方がいいのと思いますがいやでも順番的には日本手話からやらないといけなくてうん、うん、どうしてかということなんですが、はいね、つまり日本語対応手話は日本手話から単語を借りてきて日本語をちょっとでも見えるようにするっていう。あのツールに近いものだからです、はい、だからそ,のそもそもそもそもの話は日本手話からいかないといけないので、うん、あの日本手話の話をするんですがあの日本手話はあのさっきお話したような生まれてきた時にあの家族もあのご両親も聞こえか聞こえない人じゃなくてろう者なんですよねご両親も手話を使うろう者の方で<ー>そこで育っていってでそのままろうコミュニティに入ってそこでのやり取りで自然に私たちが日本語を覚えたようにあの<笑>出てきた自然に生まれてきた言語を指しますうん、うん、はいでえっと、ロ日本語に日本文化というものがもうセットでついてくるあのそれは日本語に日本文化がセットでついてくるのと全く同じことです。でろう者の中にロそのようなコミュニティの方々っていうのは自分はろうでありろう文化を持っているという自負の気持ちがありろうの,の赤ちゃんが生まれてきたときにあの嬉しい。っていうようなあの発言をされるというのよくあの伺います。そういうコミュニティがあると。で、それはあのもうイメージとしましてはあの私の母語は日本語なんで、日本語の大阪弁ですよね明らかに。あのそれと何も何一つ変わらないっていうのは日本手話です。で、かたやあの日本語対応手話と言いますのはあの日本語今私が喋ってるあの声で喋ってるわけですが、それがあの聞こえないわけですよね。あのきろう者であればきあの聞こえないろうの方々であの中途失調者の方であれば先ほどあの最初に出てきましたけれどもあの聴力をだんだんだんだん失っていかれた、はい、またはあの聞こえにくいっていう方々がいらした時に聞こえにくいので、うん、ではちょっとでもうん、うん見える化しようということで,、はい、でここに手話単語といういいものがあるからこれ,これをあのジェスチャーよりも使い手があるからこれをちょっとつけていって同時にしゃべったら分かりやすいじゃないですかというような、はい、ですのであのイメージとしましてはあの私は今眼鏡をかけてるんですが目が悪いんで見えないんでちょっとあのその辺のものがでこのように眼鏡をかけてですねこうレンズを使ってあの見ているわけなのでまあそれに近いものではないかなと私は考えていますな
0: るほど。この例えば、えー、私たちがじゃあいろんなドラマとか物語とか、はい、あるいは、えー、手話ニュースなどで見聞きするものこれは多くは日本手話といわれるものが使われているんでしょうかい
2: やそうでもないですね。NHK の E、ー、NH テレというところでやっている手話ニュースといわれるもの、はい、あれはすべて日本手話に変わったんですね。変わったある時期に間違いなく日本手話なんですけれどもあとはあの私があの2019年でしたかねあの n h k テレの「みんなの手話」の監修を担当した時に全てあの日本手話にしてもらえたというのでちょっとうれしかったことがあるんですけどその時に森田先生にもあの講師としていらしていただいてというふうにその時にガラッと変わって今も。日本手話をあの扱っているので日本手話を勉強したい人はもうぜひみんなの手話とか手話ニュースとかをチェックしていただきたいのですがえっと例えば官邸などで出ているテレビの,その重要な発表についている手話通訳とかとはドラマ多くのドラマで,す、ね、あので扱われているものっていうのはあのちょっと日本手話とは違うと言われています。うあのこ今やっているドラマですともあの中途視聴者の方が主人公ですので、はい、まあそれはあの理解できると言いますかまあ
0: ドラマ中の必然性という格好なんですかね
2: そうですねその中で登場人物にろう者の,あの方が出てきてその方は日本手話にかなり近いものを。はい使われているように見えるのですが、やはりあのこれもよく指摘されていますが、あの老者の役なんだけれども、長者がやってしまうという問題点指摘されていますので、えー、それはあのイメージとしましては日本語のネイティブじゃない方ですよね。まあどこのごにしましょうかね。あの
0: まあ例えば日本人役という形で頭のいい方で出てきたんだけど日本語か
2: なり上手なんだけれども、はい、私たちは聞くとあこの人は日本語のネイティブじゃないなってわかるようなそれと同じようなことが起こって。うんいるんですが、まあ、日本手話が取り上げられてるだけ大きな進歩かなとは思います
0: 、ねはい、あちなみにあの官邸とかでそのあの日本手話ではなくて、まあ、日本語対応手話などが割と用いられがちだというのは、はい、あれは先にスピーカー例えば岸田さんとかが喋ってそれをまあ同時通訳でこう畜語的にこう当てはめていこうとすると文法などがあの変えられにくい変えにくいからなのかそれともまた別の理由があるのかそこはどうなんでしょうか
2: そこはちょっと言語学者の私にはなかなか分かりにくいですかね。まあ、あとはあの通訳者の事情に詳しい方に聞いていただいた方がいいんじゃないでしょうか私はあの通訳要請とか通訳,通訳者でもないですし、はい、どのような事情でああなっているのかというのは私が聞きたい
3: と思うんですがただ私が
2: 言語学者と教えることはあ,のあれは日本書話とは違う。あの表現になっているなっていうところまで,で、うん、どうしてこうなってるのかなと思うときはあります。なるほど。はい
0: 。ただと、あれはあの一般的に、あれがあの手話が行われていることによって、例えば災害時にもしっかりと手話をつけてください。なおかつ、カメラで映すときは、あの通訳者、通訳者の方を映るように。あの写してくださいっていうのが結構駆け引きなどで行われたりするわけですけれどもその内容を例えばあの日本手話にしてくださいみたいなコミュニケーションってあまりされてなかったように思うんですよねこれまでだと。となるとその手話の「写す」「写さない」だけではなくて誰に届ける言語なのかっていうところも考えす,です,のですい
2: や今あのお話を伺いながら2つのことを思い出していまして 1>,、はい、1つはあの東日本大震災が起こった時に、うん、分からないことだらけだったじゃないですか、はいまあ、しょっちゅうあの会見があったんですがそこに周圧通訳者がついていましたが、はい、これが分からないっていう声がいろんなところから上がってきて、はい、でゲリラ的な感じでしたね。あの一部ののの心ある人たちがあのそ官邸発表をあの日本手話に直して、はい、あのなんか発信するっていう活動をされていました、うん、で一回だけ私もそれをお手伝いしたことがあるんですけれどもということはつまりあのそういうものがないと日本手話ユーザーの方には何が発表されているかもわからないというようなことが実際になされましたでもう一つはあのオリンピック東京オリンピックの時の,あの開会式に、はい、あの日本手話の通訳がろう通訳がついたっていうのは非常に話題になりましたがそれ E テレだけでしか見られないっていうのでまたちょっとそれで批判もあったんですが開会式にには現場にも通訳者がいらしたんですよね、はい、でその現場でなされた通訳者がちゃんと画面に入ってないっていう問題はもちろんその時もあったんですがその通訳者ではは。であの日本手話ではだからなんか日本その人が写ってる中をさらにさらにそれをろう通訳は日本手話に直すっていうのが同じ画面で出てきて、えー、非常に象徴的でしたね。うん、でただその中に現場にいらっしゃる手話通訳者の方っていうのは本当に一部しかされてないので、はい、そうするとろう者としてはあの他のところは何アナウンサーの人何言ってんのってなるわけでやっぱりその全部についてないといけないわけですよね。うん、でなのであの通訳者がつけばそれでいいっていう問題ではなく名の。通訳がついているのか、はい、で話しながらすみません、話が前後しますが。あの日本手話がなかなかないのはどうしてかっていうのは、一つはユーザー数の違いなのかなと思いました。あの中東視聴者、難聴者の方々の方が、数を、数のことだけを言うなら、圧倒的に多いので。<ー>そちらに合わせてっていう考えもあるかもしれませんが、はい、でも字幕を使うこともできるわけですよね
3: 。えー、字幕
2: は日本語ですから、あのなので、だからあの数が少ないから、日本書をつけなくていいっていうのもなんか。私は変ななな話だ
0: とるほどそしてこの手話あの手で話すと書いて手話なんですけれども、はい、じゃあ手の動きや形だけでその言葉を伝えているかというと、まあ、決してそうではなくて他にもいろんなものを表現手段として使ってるんだということがしばしば指摘されます。ここれはどうういったことでしょうか、はい
2: 手の形というのはあまり情報量としては多くなくて、はいえー、例えば手話に手にお葉がないとかいうのはよくありますが、はい、いや英語にも手におはないですから言語が違うとあのそのないというのはそれは大したことではないわけで、うん、そうするとその文法表現みたいなさっき出てきた「かもしれない」とか、うんあの「だっただろう」とかあの「昨日雨だっただろう」「だっただろうみたいな」っていうようなあの過去の話とモダリティの話とと出てくるとか、えー、と何々じゃなかったないかったとかそういうあの文法的な要素は日本語です、うん、今私がやってみせたように単語をつけるんですけれども手話の場合はそれらの,あの単語をあの単,語じゃ単語を使わないで、えー、と頭の動き眉の動き目の動き口の動き、うん、あのなどなどを同時にやることによって、はい、あの本を完成させます
0: 。このあたり手話を例えば、あの使うってどういうことなんだろうっていうときに、結構まあ理解が。されにくいところであるので、ご時代に聞かせてください
3: 。
1: 鬼う,うえちきセッション、今日のメインセッションは。基礎から学ぶ手話、ろう者のコミュニケーションと多様性の課題ということで、スタジオには。言語発達と手話研究を専門とする慶応義塾大学経済学部教授の松岡和美さんをお迎えしています松岡さん引き続き後半もよろしくお願いしますよろしくお願いいたしま
2: す,お願い
0: しますさて先ほど手話の中では指や手を使って行うハンドサインだけで成り立つものではなくて、日本史はもう、まあ、顔の形、眉とか目の動かし方とか首を振るとか、そうしたのものなども含めて言語になっているんだという話を伺いました。はい、この点、あのより詳しく伺ってもいいですか？
2: はい、あのとてもあの私も言語学者として興味を持っているところなんですけれども、はい、あの。先ほどあの眉上げや目の見開きって出てきたんですが例えば頭を振るといってもあのうなずきの例なんかを見ますと、はい、私たちが今こう話しながら、はい、うんうんってこう,うなずいてるんですが、はい、手話のうなずきっていうのはこん,こんなものではなくさまざまなあのうなずきのタイプがあり、はい、でその伝達する意味も違っているんです。えー、で今日ワワククク納得手話トークという本にも書かせていただいたんですが。えー、うなずきですねあの文と文を接続する時のうなずきで日本語ですと私たちは「あの明日友達が来るので」とか「友達が来るから」とか「もし友達が来たらたらので」から何かでこう文をあの接続すするることががでできん日本手話の世界というのはそのような接続詞を使う必要はなく、うん、あのうなずきを使い分けることで「その,ので」なのか「たら」なのかっていうのを表すことができて、はい、例えば「明日友達が来るのでので」とかいうときにはこう割と大きなシンプルなうなずきはっきりしたうなずきが出るんですが、うん、もし友達が来るなら「部屋掃除しなあかんねみたいな感じの文脈です。はいはい、あの、もし友達が来るならという家庭の話ですよね。その時にはあのー、こう顔全体がちょっとだけ心持ち前に出て、そこで一瞬固まります
3: 。うん、で、そして
2: うなずきながら元の場所に戻す。というようなうなずきが見られます。<ー>で、これは私が発見したことではなく、はい、あの市田康弘さんというあの言語学者やあの木村晴美さんというあのろう者の方は指摘されてるわけですけれども、えー、あのこれらの使い分けによってですね。あの友達が来るからと、もし友達が来たらって全然違う話じゃないですか。はい、で、あのそういうところがあの見分けられないと、一気にコミュニケーションの問題が起こってきます。うで手だけを見ていたらそこはもう全然わからないっていうことになってしまいますよね。うんうん、確かにそう,ですでそういうことがあったりだからうなずき一つ私今2種類のうなずきの話しかしてませんが他にもちょっと頭を後ろに引くとか、はい、あので森田さんおっしゃってたと思いますがあの疑問の時に細かく小刻みに首を振るのであの疑問詞のある疑問文になるとかどことか誰とかいう疑問詞のある。ある疑問文につきましてはちょっと小刻みに後を振るっていうものがついたりとかうん、うん、ちょっと聴者の想像ではできない
0: ような
2: うもうそれはあの外国語として覚えるっていうような文法項目があります。うんうん、な
0: るほど1と1対対で、まあ、例えば I に対応した一文字ずつのあのハンドサインというのもありるにはありますけれども例えばそれで「犬」とかあの全てを表現するわけではないですよね犬は犬であってでなおかつ文章にする際には今言った「i u うだけの「語順だけではなかなか伝わりきらないようないろんな疑問なのか断言なのかそうしたものを含めて言語として成り立っていくわけですか
2: そうですね今あの指文字の話をおっしゃってると思うんですけれども、はい、あのこれを一文字一文字表すというと大概まどろっこしいことになってしまいますよねで、むしろあの手話というのは逆のベクトルに触れていてやっぱり簡潔にたくさんの情報を一気にうん、うんあの表現するという形になっていると思います。はい、音声言語ですと、そのやっぱり単語を並べることが全てと言いますか？何しろ喉が一つしかないもんですから、あの口とかもね。あの4アンセットしかないんで、それで音を作ってそれを横に連結していくというあの特徴があります。はい、で、手話はそう。それに縛られない。あの言語ですから。目でで見るわけですからあの体のさまざまなパーツをど,んどしどし使いなおかつその空間ですね手を動かす位置を組み合わせることによって私たちがある程度時間をかけて長々長々って言ってるものを一瞬にして示すことができるという非常に効率的なデザインの言語だなというふうに非常に痛感するところです。ですからあの日本語に対応させるっていうこと自体があの、はい言語としては無理なのでですから日本語対応手話というのはやはり日本語を見,見える化するためにところどころ単語を借りていきましたというでも基本はあの単語を並べるっていう性質は変えようがないです日本語がそうなので
0: なるほどこれあの先ほど話されてきた例えの中であのドラマ「サイレントの中で中途視聴者の方が登場してくるのとロ、はいはい、老,老文化であの生きてこられたという設定のキャラクターがいるという話があったんですが、はいはい、この「手話」という話をした時に「中途視聴者の方が使うようなサインとえー、老文化で使われている日本語し日本史はこれが違うという話あったんですけどもこれ聞こえないという点で同じかのように思われますがそれらの捉えられ方の違いというのはどうなんでしょうか
2: まず文化が違うなっていうのをとても感じます、うん、あのやっぱり中途視聴者の方のドラマでは非常によく描写されていますがその苦しさですね、はい、で周りの人間も傷ついているというあの描写があるなあというのをとても感じましてやっぱそれをそこから立ち直っていく、はい、で結局でもそこにある何て言ったらいいんですかねあのそれはそれでもとても重要なテーマなんですけれども、うん、その生きている世界というのは聞こえる人間の世界ですよね腸のコミュニティで音,の、はい、音がある世界です。でそ,そ,こをそれがが聞こえない人がそれとどう折り合いつけていくかっていう話なわけですよね。んはい、なんか超超の文化で展開していることは変わらないわけで。
0: 聞こえる前提の世界の中で、自分が聞こえなくなってしまったっていう喪失感の物語。ね、やっ
2: ぱそそこから、あのう、だんだん。も戻っっててくるっていうんですかね自分が大事にしていた人たちのところへ帰ってくるって非常にあのよく描写されているドラマだと思いますが、うん、あの日本手話の世界っていうのはそうそうあの音のある世界じゃなくて、はい、聞こえないのが普通で当たり前で、うん、聞こえませんがそれが何かと、うん、<笑>いうあの結構こう明るいっていうんです
3: か
2: ね目で見る文化が自分たちにはありそして日本語と音声言語と全く違う手話言語がありでそこで演劇があり。あのポエムがありあの、えー、冗談はえ漫才みたい漫才じゃないですけれどもその、えー、と何て言ったらいいんですかねあの役者さんですねローマ役者さんが手話を使った演劇をされるっていうのもありあのあそうそう。あそうだあのコメディアンの人もいますね、はい、あのそういうようなことで結構みんな楽しくやっているわけで、うん、あの音のない世界とか言われてもということだそうです。私は非常に今私あたかも分かってるかみたいに言ってますけどうん、うん、なんかすごいだんだんあの分かってきて非常に聴者として驚いたというか。あそうなんですかってって例えば音のない世界とかいうのはあの違和感があるっていうことを老舗の人に言われて「え,ー、えなんで?」っていうか音ないやん」とか「いやでもな音のない世界って言われたらあたかもないとあかんみたいやん」って言われて驚いたことありますね
3: 。えと思
2: ってでそれが私が今説明しようとしていることで「うんうん、音があるべき世界の中でない」とかいう考え方のあのコミュニティとないのは当たり前だからそれがどうしたの別にみたいなコミュニティはちゃんとあってでそこには目で見る言語があり目で見る文化がありでそこにローの,の赤ちゃん生まれてきておおまた1人増えたみたいな喜んですごい嬉しかったって言ってる人たちの世界が同じ国の中にあるというあのまあ新鮮な驚きもやっぱりありましたね、うん
0: 。あの冒頭でも例えば紹介した漫画作品などですとろう者のコミュニティで育った子どもが今度は聴者の学校に行ってでなおかつそこでスポーツをやるというようなシーンなどもあったりするわけですけれどもこういった時の,その葛藤というものも葛藤やその喜びろう者の仲間が増えたとか聴者の方に行くと逆に苦労するのではないかとかいろんな葛藤みたいなものは実際ろうのコミュニティの中でお話聞くとあのしばしば聞かれることではあるんですがこれやっぱり言語とはまた別にその言語あ文化観が異なることによって、えー、いろんな衝突が生まれることがろうの方々に、ね、ストレスを与えるのではないかというそうした不安感があるということなん
2: でしょうかだと思いますね。今のお話を聞いててちょっと思い出すのが何しろすみません言語学者なんで何でも言語に結びつけられですけど、はい、やっぱり社会言語学で取り上げられてきたあのア,フアメリカにいらっしゃるアフリカ系アメリカ人また、うん、あの黒人アフリカ系アメリカ人って言われてた時もあるんですけどだんだんいろんな呼び方があるんですけれども。はいあのまあ、アフリカにルーツを持っているアメリカ人の方々が話している英語があの現在エボニックスっていう名前がついてるんですねあそだでしかしながらだいぶちょっと前になるんですけどラボフという言語学者がそれをよく分析していきますと、うん、あの白人の人が標準的に使っていると言われる英語とは別のルールが。あったんですよあの例えば B 同士を、うん、あの活用させないっていう現象があるんですね B って、うん、でもこの B はいつでも使えるわけじゃなくってある特定の意味的な条件を満たさないとその B は使えないっていう独特のルールーがいいっっぱいあったんです、うん、でもそれを知らない、うん、あの例えばそうですね標準英語を話す人が見たらすごい教養は B 同士の活用もできないのかって,っていうような、うん、あの差別につながっていく、うんうん、でそれであのさらにあの社会的に下に見られていたっていうことがあったけれども、うん、現実そうじゃなくて独自のルールがある別言語、うん、英語の別バリエーションと考えるべきだっていうことは分かってきて、うん、でなので子どもたちの教育を行う時に家でエボニックスをしゃべっていて。で学校の先生の言っている標準英語の細かいところがつかめないっていうことがあるので、えー、バイリンガル教育をするべきだっていうことを教育委員会、えー、とカリフォルニア州の教育委員会に行ってあの大変に当時は物議を醸しましたあのが今はあのそれはあの受け入れられているはずです。というようにあ,のある言語をあのなんかこう駄目な,な英語とか、はい、ああの変な英語とかっていう見るっていうのは結局そこにそれをを話してている人たちを下に見てるからそういうことになるんですよね。であのちょっとそれに似たものを日本手話の人たちの,あの扱われ方に感じる時がありま
0: す。えーそれはその使,使っているコミュニティに対する位置づけなどもそうだと思うんですけど一つ気になるのがちょっと話題逸れるんですがその耳が聞こえない方にもオノマトペを伝えようというまあそうしたようなあのデバイスがあったりします例えば駅の中で電車が来るときに電車が来ましたって表示するとかランプをつけるんじゃなくて「ビュー」ってこう表現してみるっていうでそうした試みはまあ面白いねっていう形でニュースとして受け止めたりもしてるんですけど一方でローコミュニティでそのあり方こそがあのベストだったりあるいは喜ばれることなのかというのはまた別のものなのかなというふうに聞きながら思ったんで
2: すがその疑問を思いついた時点で大正解だと思うんですよ。うだってにに聞きに行けますもん、はいでそうなんあの私もあのあれどう同じような疑問があったんですが何で見たのかな明星学園にあの行っているあの日本手話のローコミンチで生きている子どもたちが、はい、やっぱ子どもたち漫画が好きな子がとても多いのでかなり面白がっているような動画があって、うん、であの私なんかそれを見て、うん、そうかありなのかとか思っ
3: て、うん、でも
2: 何にしてもあの私たちのようなあの聴者のマジョリティの人間としてはあの本人たちに聞くのが一番いいと思うんですよ、えー、一番良くないのはやっぱりこうしてあげたら喜ぶんじゃないかなと勝手にやるのが一番良くないと思います、うんうん
0: 、当事者抜きで決めることっていうことになるで
2: 実際手話の世界はそういうことが多くて、うん、困ったものだなと思っま、うんうん、手話の世
0: 界実際当事者でない人が何か決めるということが多いんですか
2: 多いですねよ,よく老者から愚痴話としてあの伺うことがあって、うん、そうですねあんまり詳しくはない私もそんなに詳しいわけではないんですけど、まあ、いわゆる手話歌を巡る感想であったり、はい、ああのさっきのねオノマトペを、えー、画面に出すのは OK なのかなあのそ,れそれはあのまた聞いて回らないといけないですけれども例えばその歌っていうのがそもそもあの我々聴者の世界の文化じゃないですかそれをさっきの,あの眼鏡のレンズの例えでじゃあここに手話単語をつけたらこの音楽の素晴らしさが分かるんじゃないかって。思っちゃいますよねちすけど本当当ににそうなななのかかかは当事者に聞かなければわらいところがその,あのつい結果として出来上がったものがさっきお話しているような文法項目が全然ついてないとかうん、うん、ところどころ単語がついてて残りは自分で想像しましょうみたいになってる時にそれを見せられた時にろう、はい、者の人はあの皆さんも何て言うんですかね私たちと同じっていうか。あのえあのなんて言うんですかねイラッとくる人もいれば、うん、優しいねありがとうって思っでも分かんないんだわでも言えないんだわみたいなあのそれをあの伺ったことは何回かあります<ー>だから良かれと思ってやってくれてるのは分かるから怒りたくないでも分からないうでモヤモヤっとこうしたままでも聴者の人はそれを知らないっていうなんかそのすれ違いがむなしく思われた。っていうんですかね。あのその話を聞いたときに、もうちょっとなんかやりようないんかなって思ったのは覚えてますね。うんうん
0: 、あのコーダ
1: 愛の歌を思い出してしまった。え、コーダ愛の歌って
2: いう映画作品映画
3: 作品ですね。
1: うん、歌を伝えるのにあの喉をこう。非常に賛
2: 否両論あると聞いてますそれはあの当事者のコミュニティの中でそれ,それをどう感じるか非常にデリケートな問題でアメリカの場合もうそういうのはあのコーディネーターがいらっしゃる文化コーディネーターがいるのであのきちんとやっていらっしゃるのだろうと思うんですけれどもあのなのであえてそれをやったっていうところにまた意味が出てくるんだろうとは思いますねあ
0: あ。ツイッターでもでも白澤スイカさんがツイートされてたんですけど「はい、歌,謡歌を手話でやるとあのモヤモヤするのは言葉の並びが違うからだったりするそうな」というのも書かれているんですが、はい、今の話だと言葉の並びに加えて,加えてそれでじゃあ音楽が伝わるとされているのかとか当事者がそれを求めていることに応答したことになるのかとか
3: ,、
0: はい、かいろんな。本当にモヤモヤという言葉の中にいろんな疑問やすれ違いというのが生まれうるんですね、うん、
2: 両サイドにモヤモヤが生まれてしまいます。であのただ手話歌の中でもう手話歌っていうのはまたくくりがちょっと広すぎるというんですかね、はい、あの私はいつか見てみたいと思ってるんですけどろう者の方で非常にあのなんかその人がカラオケで歌うとろう者でなんかすごく。感動を覚えるってもうかやんややんやの大盛り上がりになる人がいるっていう話を聞いたことがあって、はい、一度見てみたいものだと思ってるんですがやっぱり聴者はそういういいい場所にいないんですよねまたあんまり、あのー、いてほしくないとかうん、うん、そ,それはなんかその人たちがそう感じるんだったらそこは尊をしないといけないんですが、えー、だから手話歌だから全部ダメっていうわけではなくってやっぱどん,あのなんか。なんかのスタイルがあるみたいででどうも我々聴者はいまいちそこがピンときてないのかなというふうに捉えています
0: また翻訳困難なものというの中にはあると思うんですよね、はいはい、その老者のコミュニティで例えば詩を表現するとなったときに通常使っている言語表現を少しさまざまな仕方で工夫をしてみるということがどこまで数訳などで伝わるかとかとこれは例えば俳句とかの合詞語とかが英語にそのまま訳されても合詞語のリズム感そのものを伝えるというのは相当困難だと思うんですけど。
2: ということはそうですね。ということはそうですね。という
0: ことは曲を伝える時に歌詞を訳すというのが情報を伝えることも可能なのかということと情報以上のものを何か伝えるということにそれが適しているのかということと当事者の納得などがあるのかどうかうこれ一つとっても相当はあいね、はい、私はあの音楽
2: の専門家ではないっていうところもあって、はい、あの何をどうすればいいのかは正直わからないんですが、ただ私はそあのこの話から受け取るメッセージというのはまずやる前手話のことローのことをやる前によく聞き取らないとダメだなっていうとても感じます。あの私はあの言語学者で面白がって手話の研究してますけれども、あのだからこそお世話になってるわけですから、はい、あの何らかの形であの。一緒にやっってていいいきたいっていうんですかねあのという私の場合ですとやはりろう者の方々の中であの言語学の勉強をしてみたいっていう方やっぱいらっしゃるので,でその人たちと一緒にやっていくとウウィンウィンンしかないんですよね、えー、あの私としてはいろいろ聞けますしで私は言語学の,あのサポートできるわけなので,、はい、でそこであのこ,の、えっと、こちらの「ワクワク納得集は特に出てくる地域共有書の研究をされてるろうの研究者の人とは結構長く一緒にやっててましてうん、うん、でも私が弟子にして教えてるんじゃなくてむしろ逆っぽい<あ>なんか私が、はい、あのこう舗の世界のことを教えてもらってるなっていうのをとても強く感じてあの安心ですねその方がね。なんかこう相談でできるんでであのやっぱりろう者の人が何人もいて一人や二人の意見だとちょっとまたそれは個人的な意見もあると思いますので、はい、やっぱり3人4人5人と聞いていってみんなが同じこと言うんだったらああそれは何か意味があるんだなっていうふうに考えたりうん、うん、そういうことができるようになってからかかなり安心感が増しまし
3: またかね
0: うんそうしたらそろうというものを、まあ、文化として捉える。あの本の中でも他の,あの執筆物の中でもデフゲインという言葉を使って表現されていらっしゃいましたけれども、はい、この捉え方という点は最後にいかがでしょうか
2: そうですねあのやっぱろう者感今日の,あの話の中でできればろう者とか手話っていう見るものを見る時の2つの世界っていうのが伝わってるといいなと思うんですね。はい、あまり音があるははずののの世世界界でなないいいいとううううこのなんていうかそそううそっちはそっちちイシューがあると
3: 、うん、で
2: そ,そこにはそこの,あの喜びがあったり苦しさがあったりするとうん、うん、でそれとは全然別にまたローコミュニティがあってそこにはそこの喜びがあり一周があり苦しさがあり、はい、で、なんですがところがあのやっぱり聴者の世界って何かと何でしょうね耳が聞こえないっていうことに関してネガティブなイメージがもたれがちそれは日本だけではありません。んうんうん、ところがあの最近ですね、2014年ですねあの、アメリカでデフゲインというあのタイトル、まさにそのタイトルの本が出まして、ロム州だったんですけれども、ゲインっていう英単語の意味なんですがそれは何かを得るっていうんかお得感のある単語なんですね。デデフフゲインってデフってていいううのはローということこですだからろう者が得るってなんだっていうことなんですがそこにあのイントロで書かれてたあの最初の導入の説に書かれてたんですけれども、はい、あの書いてたのはそもそも人間が進化していった中で、まあ、聞こえる人間。方がま数は多いですでも聞こえない人間も常にいたわけで
3: すうん
2: 、うん、ずっといたわけで,でどっかで滅びたとかじゃなく全然滅びてないわけですよね。ということは聞こえる聞こえないっていうのは聞こえない人っていうのは聞こえる人が何か,かの問題で何かし何かの問題で何か欠けてしまった人ではなく。人類の進化の一つのバラエティーではないかというふうにおっしゃっています。うと考えていくと長が老よりいいということはなく老が長よりいいということもまたないた、うん、単なるバラエティーなんで人間の、はい、人類の。でそれを踏まえた上であのではデフであることでどんな良いことがあるのかなというのを考えていったっときに、ね、っていうことですね。単ななる多様性に過ぎないっていとうことですよね生物的的的言語的文化的多様でえばたまたまなんですけど最近あのよくとあの取り上げられる SDG のキーワードの中にもはい、はい、遺伝的多様性文化多様性生物多様性って出てくるんですよねまさ,まさにそういうことあの重なっているんですがで例えば「ろう」だから得られるものっていうのをいろいろ考えてみようっていうことで出たのがこの論文集で。はいはいで例えばろうであるから得られている能力っていうのはもちろん視覚情報の処理のレベルがもう聞こえる人よりもはるかに高いってそういうことを示した研究成果はたくさんあります。またろう者の特徴として私本に書いたんですけど外国旅行本当お好きで
3: ,<ー>で一人で
2: 行かれてすぐ友達いっぱいできる。るでうん、うん、そしてろう者の友達だけじゃなくって聴者の言葉が。こう違う人たちともなんか仲良くなってしまうってことよく指摘されますつまりあ,<ー>あの異言語異文化の適応力は非常に高いってことはその本に書かれていましたはい、はい、で私の体験からしても確かにそうですう私なんか英語通じない国に行くとすごい緊張するんですよ
0: わかります
2: はいあの<笑>いやえっ、ー、どうしようみたいな,のかなああのちょっとびっかなり恐恐る恐るっ
0: ていう感じになりますよね一緒,
2: で一緒に出張に行ってたろシ者の人は全然そんなことなくて、はい、ちょっと驚いたことがあるんですよね全然なんか何かあのびっくりしてないっていうんですかね意、うん、に介してないというかうん、うん、でジェスチャーを使って普通にやっていけるみたいなうん
3: 、
0: うん、で
2: あとはあの集中力音が入ってこないことによって高められる集中力、うん、ああなるほどねと。
0: 私もノイズストレスがとても強いタイプの聴者なのでそういったもののさまざまなあり方もあるだからろう、はい、者について理解しようしてあげようとかではなくて異文化として、ま、理解しながらしかしリスペクトしながらそこにあるものは何かぜひこれをきっかけに多くの方に知ってほしいですしそのために松岡さんの本もそしてデフゲインという論文集も,なども含めて本があるということにもつながってほしいなと思います。そうですね
1: 松岡さん今またよろしくお願いいたします。